0: ¿Qué es la fe? La fe es una palabra cotidiana en que las personas normalmente asocian o con facilidad al mundo religioso. Sin embargo, no muchos podían definirla con certeza. Ahora bien, te pregunto, ¿cómo defines tú la fe? ¿Y cómo define la fe la Biblia? Bienvenidos al podcast Crónicas de un Nuevo Creyente, donde cada 15 días estaremos hablando de cómo es la vida en Jesús. Haremos mención de hombres y mujeres que a través de su relación íntima con Él han impactado la vida de muchos. Donde unos han dejado un legado para las generaciones y otros están generando plataformas para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Acompáñanos. ¿Realmente funciona tener fe? Expresiones como ten fe, todo saldrá bien. Normalmente son usadas eh, para apoyar o tranquilizar a quienes enfrentan problemas difíciles o situaciones angustiantes. Pero, ¿cómo se describe el concepto de fe en la Biblia? ¿Realmente funciona tener fe? En el Nuevo Testamento la palabra fe viene del griego pistis. Y según la New Strong Spandex Dictionary of people of <risa> tratando de, de hablar un poquito el inglés o el nuevo diccionario ampliado de palabras bíblicas Strong el término pistis denota una creencia determinada por confianza o seguridad predominante ya sea en Dios o en Jesucristo ¿Qué surge de la fe en él fe significa confianza, seguridad, certeza, convicción y para ello voy a hacer mención de esa porción tan, tan, tan hablada, tan predicada como lo es Hebreos 11, el hall de la fama de los hombres de fe. Y es que dicen en Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es la esencia o certidumbre de algo que esperamos y no hemos recibido. En cierta manera, la fe nos da la evidencia de lo que no podemos ver, lo espiritual e invisible. La fe se manifiesta antes de recibir respuestas en una oración o sencillamente algo que hayamos pedido a Dios. Pues una vez que nos los da, nos corresponde agradecer por lo recibido y por medio de ello nuestra fe se acrecienta. Muchas veces cuando recibimos esas respuestas de Dios de aquello que hemos orado y en esas oraciones poderosas que están conectadas con la esencia de Dios, no por recibir algo, no por el Dios que da o por recibir aquello que Dios da, sino por el Dios dador, por la esencia del Dios mismo, de su amor, de su paternidad. Cuando nosotros recibimos algo de él, ¿qué sucede? Por lo menos en mi caso he visto la respuesta de Dios en muchas áreas de mi vida, muchas veces en cosas tan cotidianas y saber que Dios está en medio de ellas. Ahí yo digo papá, gracias porque has sido tú. Gracias Señor, porque eres tú quien está en medio de esta situación, porque eres tú quien me ha dado la respuesta a esto. Ahí nuestra fe o mi fe se acrecienta. Yo sé que a ti te ha pasado lo mismo y muchas veces has pedido cosas que tú crees extravagantes y crees que es imposible pero tenemos un Dios que lo hace todo posible y cuando esos imposibles en tu humanidad, en mi humanidad se hacen visibles, pues allí encontramos la respuesta de que ha sido Dios y esa fe se acrecienta. Esa fe incrementa de una manera vertiginosa y poderosa que no queda más que decir gracias porque eres tú quien ha respondido mi oración. Nuestra fe puesta en las manos del rey a asidero. Ahora, ¿qué es la fe? Vamos a ver unos ejemplos prácticos que se encuentran en Mateo 9 y en Marcos 10. Y es que, por ejemplo, el primero, eh, hay dos hombres que, que están ciegos que se encuentran a Jesús para pedirle sanidad. Y cuando lo hicieron, Jesús les preguntó, ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Y luego ellos le respondieron, no, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a su fe se ha hecho. Y el otro caso es el hombre, aquel que gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí, Bartimeo. Eso está en Marcos 10 del 46 al 52. Este hombre cuando grita sabiendo de que tantos años, este hombre es ciego, sabiendo que está por allí pasando el Mesías, él le dice, Hijo de David, enseguida reconoce su linaje, reconoce de dónde viene, cuál es la raíz, quién es el que viene pasando. Y a pesar de las circunstancias eh, que, que se están viviendo y que oh, los mismos discípulos de Jesús los mandaron a callar y esa multitud los manda a callar, cállate la boca, deja de estar gritando. Este hombre no se detuvo y siguió gritando, hijo de David, ten misericordia de mí. En ese primer grito se ve su fe evidente, una fe de que aquel a que quien llamaba por medio de gritos desgarradores sería escuchado. Otro ejemplo es de los tres amigos de Daniel que se rehusaron a inclinarse ante la imagen de oro del rey Nabucodonosor. Y es que en aquel tiempo toda persona que no adorara la imagen del rey corría el peligro de ser quemado en una hoguera ardiente. Sin embargo, los tres jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron al rey Nabucodonosor, He aquí el dios al que servimos puede librarnos del, de este horno ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos tres amigos no sabían de qué forma Dios los libraría de la caldera. Podía salvarlos físicamente o en la resurrección. Pero su fe o oh confianza era la esencia de su esperanza y la confirmación de lo que no habían visto o recibido aún. La fe de estos jóvenes se fundamentaba en el servicio a Dios y la obediencia a sus mandamientos. Tenían la certeza de que Dios los salvaría porque estaban obedeciendo a su ley y al no adorar ni a inclinarse ante otros dioses. El apóstol Santiago, eh, el medio hermano de nuestro rey Jesucristo, escribió acerca de la fe muerta en la epístola que lleva su nombre. Y la fe muerta es creer en Dios sin obedecer sus mandamientos. Tal como Santiago escribió, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Eso lo vemos en Santiago 2, del 19 al 20. Y más adelante de Santiago se refirió al ejemplo de Abraham, quien no solo tenía fe, sino que también tenía obra, pues creía en la palabra de Dios y además obedecía sus órdenes. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. La verdadera fe no es solo creer en Dios, es vivir por fe sirviendo a Dios y obedeciendo sus mandamientos. Algunos podrían decir que la enseñanza de Santiago acerca de obedecer los mandamientos de Dios implica que la salvación se alcanza a través de obras. Pero esto no es verdad. El apóstol Pablo claramente dice porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, por, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo entendía y explicó que nadie puede ganar la salvación por medio de sí mismo y que aún la fe es un regalo dado por Dios mismo. Sabemos muy bien que la fe es un don dado por el Espíritu Santo una vez que lo recibimos. Una vez que él entra a morar en nosotros, la fe se ve manifiesta como un don y ese don hay que desarrollarlo por medio de la fe en el mismo creador y salvador del mundo. No obstante, en el versículo siguiente expresa que somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al igual que Santiago, el apóstol Pablo sabía que la fe viva está acompañada de servicio y obediencia a Dios y sus mandamientos. Es por esto que escribió, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirma, confirmamos la ley. Hoy en día la palabra de Dios está a nuestra disposición en muchas versiones diferentes. La Biblia es la palabra de Dios inspirada para el mundo entero. Y cuando la leemos nuestra fe en que Dios y Cristo responden nuestras oraciones y nos libran de situaciones imposibles, esa fe aumenta. Ahora, ¿qué es la fe? En resumen, fe es la confianza, certeza y seguridad en Dios y en Jesucristo. La fe viva no es solo creer en la existencia de Dios, pues debe demostrarse a través del servicio y obediencia a sus mandamientos. Dios aumenta nuestra fe si solo le pedimos fervientemente y buscamos acercarnos a Él en oración y estudiando su palabra. Esto me recuerda a la porción donde el Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Pero he orado al Padre para que tu fe no mengüe. Sencillamente si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude en medio de nuestras tribulaciones. A que nuestra fe no mengüe. Créeme, brother, créeme que tu fe no va a tambalearse. Aunque vengan dificultades, vientos, cosas que impidan, impidan que nuestra fe crezca. Eso no va a suceder. Porque si tu fe está posicionada en las manos del Rey. Eso va en aumento. Es posible que pases por temporadas de oscuridad o pases por dificultades o por un tiempo o una crisis muy fuerte, pero ese es el momento en que la fe va a ir en aumento. Ese es el momento donde tú tienes que permitir que la fe crezca. Doblega tu corazón, doblega tu orgullo, doblega tu mente a creer de que Dios está presente en esa situación y verás cómo todo cambia a tu favor. No habrá crecimiento de fe si no hay crisis, si no hay tribulaciones. Cuando eso sucede, hermanos, créeme que vas a ver cómo tu fe se creciente y cada vez vas a creer más en dónde estás posicionado. Eso te va a permitir a ti darte cuenta dónde está posicionado tu corazón, dónde está cimentada tu fe realmente. Las tribulaciones, benditas tribulaciones que se presentan en nuestra vida para darnos a entender y mostrarnos que Dios está vivo. Así que cuando la duda te visite, dile que la fe llegó primero y nunca, nunca te rindas. Permite que la fe te muestre que vale la pena la espera para obtener los resultados celestiales. A veces las mejores cosas ocurren cuando estás a punto de rendirte. Así que si te has caído, levántate y cree porque Dios ya lo hizo. Bendiciones.